0: ynet רדיו שלום לכם אתם בכסף חדש התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו אני צחי שדה עורך התוכנית היום הוא רבן ואצלי שילוח על הביצוע הטכני אנחנו פותחים את התוכנית בדיוק חמש דקות אחרי שבנק ישראל הודיע על עליית ריבית נוספת שביעית ברציפות הפעם של חצי אחוז שמביאה אותנו לריבית שלא פחות מ-3.75% ולריבית פריים של 5.4%. Uh, בעוד מספר דקות uh, תחל גם מסיבת העיתונאים, שנגיד uh, בנק ישראל, ואולי אנחנו גם נצטרף אליה בשידור חי. לאחר מכן אנחנו נדבר על ההחלטה הראשונה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבטל את המס, על השתייה הממותקת ועל החד פעמי, ובכלל על ההשפעה הצפויה של ההסכמים הקואליציוניים על החברה החרדית. לאחר מכן אנחנו נשמע מגד ליאור למי עולה השכר ולמה, אבל עכשיו אני רוצה לחזור להחלטת הריבית ורוצה לומר שלום לדוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום. שלום דוקטור, אמא. טוב, אז אנחנו ממש ממש... שניות אחרי שקיבלנו נכון. אחרי... ש... ש... את ההחלטה שהיא אמנם הייתה צפויה, אבל... לפחות חלק מהחזאים, אבל שמעי, עוד חצי אחוז, אני לא חושב שלפני חודש היינו אומרים שאתם תלו כבר עכשיו בעוד חצי אחוז, נכון?
1: אני חושבת שגם לפני חודש, בכל זאת כשדיברנו ברדיו והסברנו, אז דיברנו שעדיין יש תוואי של העלאת ריבית, אף אחד לא דיבר לפני חודש על זה שאנחנו כבר אז הגענו לריבית שאנחנו רוצים להיות בה, ואתה צודק שבהתאם להתפתחויות, בינתיים ראינו מה קורה לאפלצה, בינתיים ראינו שהמצב במשק עדיין טוב, וקודם כל אני לא יושבת בוועדה המוניטרית, לא קיבלתי את ההחלטה, אבל בהחלט זו החלטה שתואמת את ה... המצב הנוכחי, מתוך המטרה הבסיסית והמרכזית והחשובה להחזיר את יציבות המחירים ולהילחם
0: באינפלציה שהיא לא טובה לאף אחד מאיתנו. אז תראי, באמת בפעם הקודמת אה, דיברנו אה, אה, לגבי זה, על מה, מה, מה צפוי לנו בהמשך ונאמר שזה יהיה יותר מ-3.5%, אז אנחנו עכשיו כבר ב-3.75%, למה אנחנו צריכים לחכות בה, בהחלטה הבאה?
1: אז אתה יודע, ההחלטה הבאה תהיה עוד שישה-שבעה שבועות, <אז> ואז בהתאם להתפתחויות. ההחלטה תתקבל, אבל אני כן יכולה להגיד לך שתחזית חטיבת המחקר שמפורסמת אה, הפעם במקביל, פעם ברבעון והפעם במקביל להחלטת הריבית, אה, אה, מעריכה, ועוד פעם, זו תחזית של חטיבת המחקר, שהריבית אה, בסוף 2024 תגיע עד ל-4%. אז אה, שוב, זה לא אה, נבואה וזה לא התחייבות, אבל זה איזושהי הערכה שעדיין יש מקום להעלות את הריבית, ושוב, זאת אומרת שעד שנראה... סוף
0: 2024 אנחנו לא נראה ירידה אפילו? לא נראה...
1: אז אני לא, שוב, אני לא יכולה להתחייב על, לתוואי כמובן, אבל כרגע, כמו שעדיין האינפלציה אה, גבוהה במידה משמעותית מתחום היעד, תחום היעד הוא 1 עד 3, אנחנו ח... בחמישה אחוזים ושלוש עשיריות, עדיין אנחנו מצפים לראות את האינפלציה בגובה הזה ככה לעוד קצת חודשים, וכן אותה תחזית של חטיבת המחקר מדברת על התכנסות לשלושה אחוזים לקראת אה, סוף השנה הזאת, ובהחלט אנחנו מדברים על... אה, ריבית, ש... סליחה, לא בסוף עשרים וארבע, בעוד שנה אנחנו מדברים. זהו, כן, uh, כבר, תעמוד... כבר, על... כבר, על... כבר על... נלחצתי
0: האמת, אני חייב כן, לומר. כן, כן,
1: כן, <laughs> כן. לא, אתה רואה אז כבר אה, אה, בהחלט, בהחלט, אה, אה, התחזית אה, אה, לעוד, אה, כן, בשנה הקרובה, אה, ארבעה אחוזים, ב... כן. זאת כן, אומרת סתומר,
0: שיש לנו עוד רבע אחוז עד סוף השנה הזאת? רק שאני אעשה סדר פחות או יותר, לתי, לפי הערכות כמובן. כן, לפי הכל. הערכות, כן, כן. אז אני אתקן עוד פעם, לפי התחזית של חטיבת המחקר, בעוד
1: שנה ההערכה היא שהריבית תהיה 4%, אבל שוב, זו תחזית וגם היא מתעדכנת בהתאם להתפתחויות.
0: אז באמת, עוד משהו, עוד משהו שראיתי שהתעדכן בתחזית זה הצמיחה שלנו נכון. בשנה, בשנה, בשנת 2023, שמדברים עכשיו על 2.8%, היה, הייתה הערכה נכון, של שלוש, נכון?
1: נכון, נכון. אז זה תיקון קטן, קודם כל צריך להגיד שזה תיקון מתון מאוד כלפי מטה, וגם חשוב לומר שבסך הכל המשק, כשמסתכלים על הרמה של התוצר והרמה של הפעילות היא בהחלט גבוהה, היא תואמת פחות או יותר את הרמה שהיינו מצפים לפי איזשהו תוואי שהיה לפני הקורונה, כלומר אנחנו נמצאים בסביבה שהיינו מצפים להיות בה, אבל נכון, בגלל, בעיקר בגלל מה שקורה ב... בעולם, איזשהו אה, חשש מעתה אה, בעולם, וגם ההשפעה של אותה מדיניות מרסנת, שזאת הכוונה שלה, באמת טיפה להקטין ביקושים בשביל לפעול להתמתנות האינפלציה, אז אנחנו התקענו אה, במעט את התחזית אה, ל-2023, ואני אזכיר שהתחזית ל-2024 היא 3.5%, שזה אה, סדר גודל של צמיחה שתואם אה, את הצמיחה ככה פחות או יותר הפוטנציאלית של המשק. אבל שוב, בסך הכול אנחנו נמצאים מבחינת הפעילות בהחלט Eh, במצב eh, טוב, וגם גם הפעילות, וגם חשוב עוד יותר, שוק העבודה eh, עדיין הדוק בהחלט, עם רמה נמוכה של
0: אבטלה. זאת אומרת, באמת, זה, זה, זה אומר שאת, שאתם לא מפחדים כל כך ממה שיקרה. זאת אומרת, למרות שאנחנו יורדים ל-2.8%, שהרי צריך להגיד, שאם אנחנו מסתכלים על ה, ה, הגידול האוכלוסייה שיש במדינת ישראל, הוא לא רחוק מזה, זאת אומרת, אנחנו נהיה די במקום. הוא קצת
1: פחות מ כן.
0: כן. כן. אז, כן. אז, אז כן. אנחנו, אנחנו נהיה כמעט במקום בשנה הזאת. כרגע לפי התחזיות.
1: אז קודם כל זה כן אומר צמיחה חיובית, וגם צריך לזכור שבשנת 22' צמחנו אה, ביותר משעת חזית, עוד פעם, עוד אין את הנתונים הסופיים, אבל סדר yeah. גודל של 6%, כי צמחנו מאוד מהר, יצאנו מהקורונה, אז שנת 23' זה גם ככה התאמה חזרה אה, לסביבת צמיחה אה, אה, רגילה, וגם כן, צריך לומר עוד פעם, בעיקר אה, מה שאנחנו רואים, הרוחות מגיעות אה, אה, מהעולם, הן אה, בהחלט משפיעות עלינו. משק קטן ופתוח, אבל עדיין בהחלט צמיחה חיובית וסבירה, ושוב חשוב לומר צמיחה חשובה, אבל גם שוב הרמה של איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים ברמה שהיא תואמת, כמו שאמרתי, אני חוזרת על עצמי, mm-hmm. את התוואי שהיינו מצפים להיות בו. אז כרגע בהחלט במקום יחסית טוב של המשק.
0: עכשיו, ברור שהמטרה היא כמובן לרסן את האינפלציה. ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על הערכות של סביבות של 5.3%, אחוז, נכון שאנחנו נסיים את השנה? זה לא הערכות, השני... זה מה ש... כן, זה מה שהיה המדד של אה, נובמבר, עוד חסר לנו כן, המדד דצמבר. של דצמבר, אז כן,
1: סדר גודל סביבה, סביב הגודל הזה, בהחלט.
0: עכשיו, מבחינת ההערכות, אנחנו... אז הציפייה היא לראות כן איזושהי ירידה כבר ב, בחודשים הקרובים. הייתה, אז... היית, היו הערכות כאלה, השאלה באמת מה, מה זאת עכשיו, כי, כי ללכת לחצי אחוז עכשיו, ולבד, ואולי לא לרבע אחוז, זה אומר ש... רוצים, רוצים להיכנס במהלך די חזק גם עכשיו כדי להילחם באינפלציה.
1: אז, אז קודם כל, חצי זה דומה, זה כמו ההעלאה הקודמת שהייתה, וזה נמוך יותר, או קטן יותר, הייתי אומרת, מה, מה, אה, מהקפיצה הקודמת. ובכל זאת, כן, אנחנו, אה, כמו שככה אנחנו מעריכים, אז בחודשים הקרובים עדיין ברמה יחסית גבוהה של האינפלציה, אבל לפי ההערכות שלנו ואיך שאנחנו רואים את הכוחות, אז בהחלט הציפייה להתכנסות לקראת הגבול העליון של היעד, שלושה לקראת סוף 2023, אבל זה בהינתן המדיניות הנכונה כמו שננקטת כרגע על ידי בנק ישראל. כלומר, הדברים האלה הולכים ביחד. לו הריבית הייתה נמוכה ולא הייתה ננקטת המדיניות הזאת, האינפלציה לא הייתה מתכנסת מעצמה חזרה ליעד. אז אלה הם כמובן שני משתנים שהם משלימים והולכים ביחד, המדיניות שננקטת, הריבית והתגובה של האינפלציה.
0: בהחלט. עכשיו, תראי, את, את אומרת באמת המדיניות של בנק ישראל שממשיך לפעול... Uh, בוא נגיד, בזמן שהאחרים לא ממש פועלים, כי לא הייתה לנו פה ממשלה, אבל עכשיו יש, uh, ויש איזושהי ציפייה למה שהממשלה צריכה לעשות עכשיו, שר האוצר החדש סמוטריץ' מבחינת בנק ישראל, כדי לעזור. בהתמודדות הזאת עם האינפלציה? אני, אני, קודם כל, אה, אה, בנק ישראל הוא האחראי על המדיניות המוניטרית,
1: ומה שמופיע בחוק בנק ישראל זה מה? שמירה על יציבות המחירים, אז כמובן שזה התפקיד אה, של בנק ישראל, והוא עושה אותו. הממשלה כמובן אה, אה, תפעל על פי... אה, אה, העדפות שלה וסדרי העדיפויות שלה, ואני חושבת שתמיד, כמו שאנחנו אומרים, חשוב שיהיה תקציב, חשוב שתהיה הסתכלות קדימה, שתהיה התנהגות אחראית שמקצה את המשאבים לצורך צמיחה ארוכה, בת-קיימא, מכלילה, אז בהחלט מדיניות אחראית, מדיניות פיסקלית אחראית בהחלט יכולה לתמוך ולסייע ולהקל על, כמובן על שמירה של היציבות בכלל, ובפרט על יציבות האינפלציה בהחלט.
0: תראי, אז, אז באמת יש פה שני, ב, 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 בכיוונים של הממשלה יש דברים שהם קצת סותרים לגביכם, אני חושב. כי אם הם דברים, מדברים על הקפאת מחירי החשמל, הארנונה, המים, אלה דברים שלכאורה בטווח הקצר הם יכולים לרסן את האינפלציה, כי הם, אלה באמת מחוללי האינפלציה, לא שאנחנו רואים כל כך שהדברים האלה באמת קורים, אבל, אבל זאת הכוונה. מצד שני, יש לזה פה הוצאה די רצינית של המדינה כדי לממן את הדבר הזה. השאלה האם מבחינת בנק ישראל, ברור לי שאתם לא ממליצים לממשלה. שאלה מה לעשות או לא לעשות, אבל זה יכול להשפיע על ההחלטות שלכם בהמשך, אני מניח, אם ייעצרו <אח> ה- 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 מחוללי האינפלציה, בואו בוא נקרא לזה ככה.
1: אז תראה, מה שאנחנו רואים זה שהאינפלציה לא מרוכזת רק בסעיפים בודדים, זה התחיל באמת עם הנפט ועם המחירים של האנרגיה, אבל היום האינפלציה היא הרבה יותר רחבה, גם שירותים, גם סחורות, ולכן נכון שאם הממשלה מקפיאה את מחיר החשמל, אז במדידה של אותו חודש בהחלט זה תורם לקצב עליית מחירים יותר נמוך, אבל הכוחות הם הרבה יותר רחבים. ושוב, אני לא אכנס להמלצות לממשלה, אני רק אומרת שכמובן ש... התנהלות אחראית, תקציב ששומר על הוצאות והכנסות ששומרות על בהחלט גירעון במידה הסבירה, הם כאלה שיתמכו, ואם לא, אז אתה יודע, אז המצב הוא יכול להיות יותר מורכב.
0: עכשיו, אני רוצה ללכת איתך לעוד שאלה אחת לגבי מה שנעשה לגבי המשכנתאות, אבל רק אני אגיד שאנחנו אולי נעבור עוד מעט לשמוע קצת את הנגיד, אולי תשמעי אותו איתנו. ביחד ו- בסדר, ואני מתייחס לדברים, אבל, אבל לפני זה היה עימות די אפילו בוטה אפשר להגיד בין הנגיד לבין יושב ראש ועדת הכספים גפני לפני שבועיים בערך, כשהוא דיבר על חוק להקפיא את המשכנתאות. <coughs> ובאמת קצת נעמד, נ, נ, הנגיד נעמד על רגליים אחוריות, לא כל כך אהב את הדברים, כי כמובן מדובר על עצמאות בנק ישראל ויש פה דברים קצת יותר מורכבים. אנחנו רואים... אתמול הייתה איזושהי הודעה של בנק הפועלים שהם מתכוונים לחלק מהלקוחות, אני מניח שאת מכירה לחלק מהלקוחות, לא לגלמינה, עכשיו יש להם חצי אחוז, אני לא יודע לפי מה הם חישבו, לפי רבע או לפי חצי את העלות של המהלך הזה, אבל עכשיו הם יצטרכו חצי אחוז באמת לספוג לבערך עשרת אלפים לקוחות. אתם חושבים שהבנקים צריכים ללכת לכיוונים כאלה, אתם רוצים לדחוף אותם לכיוון הזה?
1: אני, קודם כל, אני לא אה, אחראית לפיקוח על הבנקים, אני לא רוצה להתבטא בצורה אה, ישירה. אני חושבת שכל עוד זו החלטה עסקית של הבנקים, שעושים את החישוב שלהם מבחינת היציבות, מבחינת הרווחיות, מבחינת התחרות, על הלקוחות, אנחנו מדברים הרבה מאוד על תחרות בין הבנקים. אני חושבת שאפשר להשאיר את זה לשיקול דעתם. עוד פעם, אני לא המפקחת על הבנקים, אבל נדמה לי שצעד מסוג זה זה לא צעד שבנק ישראל יכול, אתה יודע, צריך להתערב כי זה משהו שהוא בלתי מאוד קיצוני, מאוד מסוכן, וכל עוד זה נעשה אה, אה, על ידי השוק, אה, אני חושבת ש, שבהחלט אה, אין, אין סיבה אה, להתערב בצעד כזה, ו, ושוב, תלוי, אני לא מכירה את הפרטים, תלוי בדיוק לאיזה לקוחות, אה, באיזה מידה, מה זה אומר לגבי ההחזרים שלהם אחר כך, מה בדיוק יהיו התנאים, זה אה, בין הבנק ללקוחותם, אה, וזה מאוד מאוד שונה מהתערבות אה, 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 מוסדית ש, שמונעת את ה... אה, שינוי בריבית על המשכנתאות אה, עם השינוי של ריבית. את במשך.
0: חושבת שדבר כזה בכלל יכול לקרות, הצעה כזאת, כמו שהציעה גפני?
1: אה, אה, <laughs> קטונתי. אה, אתה יודע, אני אה, לא, לא חושבת שאני יכולה להגיב או, או להעריך, זה תלוי בהרבה גורמים, אתה יודע, לא, לא תמיד רק גורמים כלכליים, אני אה, חושבת שמעבר ל, <laughs> לתחום ההתמחות שלי.
0: ותגידי באמת, לפני שאנחנו אה, אה, נעבור אה, לשמוע, אתה נגיד, אה, ברמה של שוק המט"ח, אנחנו... רואים באמת שבימים האחרונים הדולר קצת התחזק מול השקל, למרות שהוא נחלש בעולם, את יכולה להסביר אין. לנו אולי למה זה קורה? אני... לא יודע, אני לא יודע, יודע, יודע מה קורה עכשיו, אגב, אחרי ההחלטה, אחרי ההודעה על ההחלטה, כן, אני מודה שאני לא יודע, אנחנו מדברים, אז אני לא
1: ראיתי. אתה יודע, זה שוק גדול, זה שוק שיש בו הרבה מוכרים והרבה קונים, יש גורמים שונים, גם גורמים גלובליים uh, שהרבה מאוד uh, פעמים משפיעים, גם גורמים לפעמים מקומיים ספציפיים של ביקושים והיצעים שקשורים uh, לדברים שונים. אפשר לנסות uh, להסתכל על זה, זה דברים שהם מאוד, שוק מט"ח הוא שוק uh, עמוק ונזיל. Uh, ומהיר ולכן מאוד מאוד קשה אה, להעריך, אתה יודע, ממה נובעת
0: אה, אה, כל תנועה ואנחנו ממשיכים לעקוב כמובן ולהסתכל. ההערכה היא אבל באמת שתהיה, אני יודע שבאמת קשה להעריך גם לגבי האירו, האירו הרי זינק אה, בצורה מטורפת, אה, שאנחנו מדברים על אנשים שנסעו עכשיו לקריסמס <laughs> ו, ו, והרגישו <laughs> את זה בכיס אני מניח, אה, אז אה, אה, זה, זה משהו שאמור... יש איזושהי הערכה לגבי זה אמור להימשך, פחות או יותר? אנחנו,
1: לא? אתה, זה משהו שהוא מאוד תלוי, אתה יודע, תלוי בארו, הוא לא תלוי בשקל. וכל, וכל מי שקצת מתעסק בדברים האלה יודע שלחזות את שער חליפין זה משהו שאי אפשר לעשות. אז אף אחד לא הצליח ככה לחזות את שער חליפין. השוק הוא משוכלל, והשער הנוכחי מייצג את המצב ואי אפשר לחזות אותו.
0: Uh, טוב אז בוא אני אני באמת אנחנו עוד ממתינים ש, שאני אגיד יאללה אני רק אשאל עוד איזה שאלה אחת uh, ככה הוא, הוא מעכב הוא, הוא מתעכב רק שתדעי <אח> זה אחר כך <אח> את יכולה <אח> את יכולה כן את יכולה לבקר אותו אצלכם גם, גם <אח> <אח> ביניכם <אח> סתם אני צוחק uh, באמת. כ- אמרנו שהריבית אמורה להגיע ל-4%, להיות בעוד שנה 4%. את חושבת בהערכות כרגע, בתחזיות, שכשהירידה תגיע, והיא הרי תגיע מתישהו, אני מניח זה יהיה גם ב- ב- בצורה כזאת אגרסיבית למטה, כמו שזה היה בצורה אגרסיבית למעלה?
1: עוד פעם, אתה יודע, ברור לך שהתשובה שלי תהיה, שזה קודם כל בוא נראה כמה זמן, לאן היא תגיע בסופו של דבר, כמה זמן היא תהיה, איפה שהיא אה, תהיה, ואחר כך מתי אפשר יהיה אה, להוריד אותה, וברור שזה יהיה תלוי בתנאים. נדמה לי שכשמסתכלים, אז בדרך כלל ההורדות ההור, הן אה, יותר ריטיות מהעלאות, אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי ב, בסיטואציה ש, שתהיה, וברור לך שאני לא יכולה מהנקודה היום אה, לומר איך... איך ייראה תוואי הריבית בעוד זמן ארוך יחסית.
0: טוב, בואי נשמע ביחד קצת את הנגיד, הוא התחיל לדבר אז נשמע מה הוא אומר, בואי נשמע ביחד.
2: תודה על כל התקופה שאותה ליווית את בנק ישראל ואחרים, אז מכאן נעבור לתחום יותר כלכלי, נגיד בבקשה דברים ובסופו של דבר נפרסם אותם כמובן גם בציבור.
3: תודה אורי, שמח לראות אתכם פה, שלום לכולם. אתמול והיום <coughs> eh, התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות. הוועדה המוניטרית העריכה את ההשפעה הכוללת של התהליכים השונים המשפיעים על הפעילות הכלכלית ועל האינפלציה, ובתום הדיונים החליטה להעלות את הריבית בחצי אחוז. בדבריי היום אבקש להתייחס לחלק מאותם שיקולים שעמדו לנגד עינינו בעת קבלת ההחלטה. בהמשך דבריי אני רוצה להתייחס גם למספר סוגיות נוכח תחילת כהונת הממשלה החדשה. האינפלציה בישראל מצויה זה זמן מעל הגבול העליון של תחום היעד. עליית המחירים מתבטאת בסעיפים רבים במדד, והיא ניכרת הן במוצרים השכירים והן במוצרים שאינם שכירים. ניתוחי עומק שאנחנו עורכים מצביעים על כך שחלק לא מבוטל מהאינפלציה נובע מהמשך עלייה בביקושים במשק. אמרתי זאת בעבר, ואומר זאת שוב. אינפלציה גבוהה כרוכה באי-ודאות הולכת וגדלה, ובקושי מתגבר לקפל החלטות ברמת משק הבית ורמת בית העסק. היא מקשה על ההתנהלות הכלכלית ופוגעת בצמיחה וברווחה, וחשוב, ובראש ובראשונה, בשכבות החלשות. יתרה מכך, ככל שהאינפלציה משתרשת, כך קשה יותר למגר אותה. ואז, בסופו של דבר, הריבית הנדרשת תהיה אף גבוהה יותר. אנו בוועדה המוניטרית נחושים להוריד את האינפלציה ולהשיבה אל תוך תחום היעד. זאת על מנת להבטיח יציבות מחירים, שהיא הכרחית ליציבות הכלכלית וסביבה תומכת צמיחה. לצד האינפלציה בפועל, הציפיות והתחזיות לאינפלציה מספקות לנו מידע חשוב לאופן בו השחקנים בשוק רואים את המצב הכלכלי ואת השפעת המדיניות של האינפלציה. ואכן, הציפיות והתחזיות לשנה הקרובה מהמקורות השונים מצביעות כי במהלך השנה הקרובה צפויה האינפלציה לחזור אל תוך תחום היעד שעומד בין 1% ל-3%. כך גם עולה מתחזית חטיבת המחקר שפורסמה היום, עליה ארחיב בהמשך. בנוגע לתקופה הקרובה...
0: טוב, שמענו את נגיד בנק ישראל, אנחנו חוזרים לשידור וחוזרים גם לדבר עם דוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. דוקטור כן, ריבון, איתנו עדיין? אני טוב, אני עוד פה. כן, <laughs> טוב. טוב, אז שמענו אותו, שמענו אותו באמת אומר שהאינפלציה אמורה להגיע לבין, אה, לעד שלושה אחוז בשנה הזאתי. אני מקווה שזה, משה... בהחלט, ש-
1: שזה מה, מה... שזה,
0: בהחלט שזה, ש... בהחלט, בהחלט. שלזה אנחנו נגיע. נכון. אה, דוקטור ריבון, תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, אה, <laughs> ותודה שהמתנת שאים... איתנו ושמעת <laughs> את הנגיד <laughs> יחד <גם איתנו. laughs> <laughs> תודה רבה, כל טוב, ביי. <laughs> תודה, ביי. 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 הפסקה מוזיקלית קצרה ונחזור לכסף חדש. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ואחרי שדיברנו קודם על הריבית, אנחנו רוצים לעבור נושא אחר, אנחנו נחזור כנראה שוב לדבר על סערת הריבית בהמשך, אבל עכשיו אני רוצה לדבר עם דוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום וברכה. אה, טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על נתונים שפרסמתם ומתייחסים להשפעה. של, ועל השינוי בחברה החרדית בשנים האחרונות, ואני רוצה לשאול אותך אבל, קודם כל, על ההחלטה הראשונה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לבטל את המיסוי על כלים חד פעמים ומשקעות ממותקים, היא קשורה ישירות לדרישות של המפלגות החרדיות. מה אתה אומר? בהחלט,
4: זה חלק מההסכמים הקואליציוניים, אני חושב שככה השיח, נקרא לזה, בציבור הכללי, לעומת השיח בציבור החרדי ביחס ל... למיסוי הזה של גם על כלים חד פעמיים וגם על המתוקים הוא שיח אחר לגמרי, כלומר בציבור הכללי השיח הוא של קיימות, איכות הסביבה, נזק לסביבה, נזק לבריאות וכולי, בשיח החרדי ההחלטה הזאת על המיסוי הייתה גזרה כנגד הציבור החרדי, להתענות לו, לרדוף אחריו ולהתנכל לו כלכלית ולכן זאת הייתה... אתה חושב אבל
0: שזה מוצדק? שזו תחושה מוצדקת?
4: אני לא חושב שהמיסוי הזה נועד להיאבק בחברה החרדית, בפירוש לא. ישראל היא מדינה שמובילה, אני אומר לצערנו, מובילה בשימוש בכלים חד פעמיים, שהנזק הסביבתי שלהם הוא עצום, גם בהשלכות של השמנה, של סכרת, דברים דומים שקשורים למתוקים, גם אנחנו מדינה מובילה, וזאת הייתה המוטיבציה להבנתי של הגורמים המקצועיים שהמליצו על כך. יכול להיות שהייתה בעיה בתיווך. של המוטיבציה הזאת ושל המידע הזה לציבור החרדי. אז אני לא יכול להתווכח עם התחושה, אבל אני לא חושב שזאת הייתה מלחמה כנגד הציבור החרדי. בכל מקרה, הייתה לזה השפעה, למיסוי הזה, הייתה לזה השפעה על יוקר המחיה של משפחות חרדיות, שהמשיכו להשתמש בחד פעמי או במתוקים. וזה הייתה לזה השפעה גם, גם בנתונים שאנחנו רואים, להערכתי גם בשיעורי
0: התעסוקה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר, בוא נדבר באמת על הנתונים ש, שאתם מפרסמים ושאנחנו רואים. מה, מה, מה הדברים הבולטים שהשתנו, מה, מה אפשר לומר כרגע על מה שקרה פה בשנים האחרונות בחברה החרדית מבחינת התעסוקה, מבחינת כל אז, הדברים שבדקתם?
4: אז אם אני מתמקד או מתחיל בתעסוקה, אני יכול לציין שהמגמה ש, שאנחנו רואים... הרבה שנים של כניסת נשים חרדיות לתעסוקה ממשיכה. למעשה, הנתונים האחרונים שיש בידינו לשנת 2022, מדברים על כך ששיעור הנשים החרדיות שעובדות הוא 80 אחוז, זה כן. כמעט כמו יהודיות לא חרדיות, 82 אחוז, כלומר, ממש הדביקו את הפער. כן, זה סוג <אח> של
0: V שכבר uh, עשינו פחות או יותר, למרות שאפשר לומר שהסוג המקצועות שבהן הן מועסקות, ו- 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 והיקף המשרה הוא לא הדבר שהיינו הכי רוצים, אני חושב, לא?
4: נכון. כלומר, עדיין לא הדבקנו את הפער ב- 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 בתחומי התעסוקה, ברמת ההכנסה. כלומר, גם נשים חרדיות מרוויחות פחות מ-75% מנשים יהודיות לא חרדיות, וזה באמת קשור א- גם בהכנסה לשעה ובתחום, וגם בהיקפי משרה שהם מצומצמים, כי עדיין יש להם את התפקיד המסורתי של גידול הילדים, ואצל הגברים המצב חמור יותר. כלומר... אמנם ראינו, וזה אנחנו מציינים בשנה האחרונה, כלומר, ב-2022, אנחנו רואים איזושהי קפיצה לראשונה מזה שבע שנים בשיעורי התעסוקה של הגברים, הייתה יציבות הרבה שנים, והנה אנחנו רואים עלייה מ-51% ל-53.5%, זו עלייה לא מבוטלת, נכון. בשנה אחת. אה, אה, להערכתי, היא קשורה הן ליוקר המחיה באופן כללי, דיברת על עליית הריבית, mm-hmm. יש לנו את האינפלציה, יש לנו את העלייה של תשלומי המשכנתאות והדיור, דברים שמשפיעים על כל משקי הבית, אבל גם משקי הבית החרדיים, וספציפית, גם העובדה שהחרדים לא היו בקואליציה, הביאה לירידה בתקצוב לחרדים, גם לתקציב הישיבות והכוללים, הזכרנו את הגזירות, את המיסים ודברים נוספים, אז זה גם השפיע להערכתי על יציאה לעבודה. אבל אני אומר, גם מי שיוצא לעבודה בשיעורים קצת יותר גבוהים, עדיין רמת ההכנסה של גברים חרדים ותחומי התעסוקה שלהם הם לא של תעסוקה איכותית, רמת ההכנסה היא מחצית בלבד מגברים יהודים לא חרדים. אז ככה כשאנחנו מדברים על תשלומי ניסים, וזה הבעיה, והפער בין חרדים ללא חרדים הוא עצום.
0: עכשיו תגיד, בעצם אתה אומר, בשנה האחרונה הייתה פה התקדמות, אומנם קטנה וזה, אבל באמת שלא קרתה המון זמן. ما, למה אנחנו צריכים לצפות עכשיו? אתה יודע, הנה, נתנו את הדוגמה הזאת של ההחלטה הראשונה של שר האוצר סמוטריץ' כי הייתה, היה פה לחץ של המפלגות החרדיות. יש פה דברים אחרים בהסכמים הקואליציוניים, אני חושב שיכולים להפוך את המגמה הזאת, לא? אכן, החשש שלי
4: הוא שהפיק שה... הזה שראינו... השנה הוא עשוי להיות חד פעמי ואנחנו צפויים במקרה הטוב לחזור לאותם שיעורים של 50-51 אחוז uh, ההסכמים הקואליציוניים לפחות uh, מבשרים על uh, uh, תקצוב מכיוונים שונים למשקי הבית החרדיים ובכלל ולאברכים בפרט, כלומר כמעט הכפלה של תקציב הישיבות, סיוע בדיור, תלושי מזון לנזקקים שכוללים את האברכים, בעצם כשאתה מעניק יותר להברכים, אז המוטיבציה לצאת לעבודה, כשגם כעובד הסיכויים לשכר ממוצע הם נמוכים והשכר יהיה כנראה קרוב יותר לשכר המינימום אז המוטיבציה לתעסוקה יורדת ולכן להערכתי שיעור התעסוקה אה, אה, לא, על זה שאנחנו מדברים עליו ב-22 לא יחזיק מעמד. עדיין יש, יש כמה דברים שגם ממשלה אה, 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 שעושה כזאת תמיכה יכולה לסייע בהם, כמו למשל, אם, אם יורידו את גיל הפטור וחוק הגיוס, אז זה יכול להשפיע על אותם צעירים שבכל זאת יחליטו שהם רוצים לצאת לעבוד, זה יכול להשפיע לטובה, אבל להערכתי התמריצים... לא לצאת לעבודה, היו חזקים מהתמריצים
0: ההפוכים. טוב, אפשר, אפשר רק לקוות מה ש... אם בצלאל סמוטריץ' החליט, אולי, אולי ההחלטה שלו הראשונה היא לא מבשרת את הבאות, אנחנו אה, יכולים אה, אה, רק לקוות. אה, איזה עוד דברים יש לכם שאתם רואים באמת בדוח שמצביעים על שינוי משמעותי שקרה? אה, אני לא יודע, אולי אה, באמת מקצועות אה, אחרים קצת, או אולי בהייטק טיפה יותר, או שאתם לא רואים את זה אצלכם?
4: אני לא יכול להגיד שאנחנו רואים שינוי דרמטי בהקשר של מקצועות ההייטק. יש עלייה קלה בקרב נשים, ככה בטווח של 7-8 שנים, מ-3% מהנשים ל-4% שנמצאות בהייטק, אבל גם במקביל יש עלייה אצל יהודיות לא חרדיות, ככה mm. שהם, אצלם זה עלה ל-7%. אחוז. אז, אז אין שינויים דרמטיים, יש דברים אחרים שהחברה החרדית ככה משתנה בהם, אנחנו מציינים את הנושא של שימוש באינטרנט, שהיום mm-hmm. שני שליש מהחרדים משתמשים באינטרנט, זה אפרופו גם השיח שיש עכשיו סביב אה, אה, טלפונים כשרים או לא כשרים. אז כן. בהחלט uh, הציבור מצביע ברגליים, הוא רוצה לגלוש מהאינטרנט, וחלקו גם uh, בצורה חופשית. Uh, um, uh, רמת החיים, אני אומר בכל זאת, בתהליך הזה שיותר אנשים יוצאים לעבוד, בין אם זה נשים או קצת גברים, רמת החיים עולה, שימוש בכלי רכב פרטיים, כאילו יש כמה אינדיקציות לרמת חיים uh, 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 גבוהה יותר מבעבר, שהיא עצמה יכולה לדרבן, היא תוצאה של... של יציאה לעבודה, אבל היא גם יכולה לדרבן אחרים. כן, טוב, זה, זה, זה באמת זה
0: המאבק, נמח. מסמל את המאבק בין ההשתלבות לבין ההתבדלות שמנסים להוביל, וההחלטות של הממשלה הקרובה, <אז> בוא נגיד ככה, אנחנו בעוד חצי שנה, שנה שנסתכל על הדוח הבא שלכם, אני מקווה שלא נראה דברים שפחות נאהב. دוק, נכון, דוקטור נכון. גלעד מלאך, ראש התוכנית החרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה וחוזרים לכסף חדש.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
0: טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ולפני שיצאנו להפסקה שמענו מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ששיעור הנשים החרדיות בשוק העבודה נמצא בשיא. אנחנו רוצים לבדוק עכשיו אם זה באמת uh, נכון ומה הבעיות עם הדבר הזה גם. Uh, אני רוצה לומר שלום לדוקטור יעל פרואקטור, עוסקת בקידום שוויון מגדרי ופעילה חברתית. נכון,
5: שלום.
0: אמרתי נכון כן. את שם המשפחה? כן. Yeah, <laughs> אני, כן. אז <laughs> כבר, <laughs> כבר <laughs> אני רושם לעצמי וזה אפשר להמשיך. <laughs> 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 אז uh, דוקטור פרואקטור, מה, מה את אומרת? זה נכון? יש, <laughs> uh, <laughs> יש באמת שיא של uh, נשים חרדיות בשוק העבודה?
5: זה נכון, שיעור התעסוקה של הנשים החרדיות הוא היום שובר שיאים, הוא עומד על כ-80 אחוז השתתפות בשוק העבודה, זה אומר שהן עברו כבר את יעדי המדינה להשתלבות שלהן בשוק העבודה, לעומת הגברים החרדים שעומדים על 50 אחוז השתתפות בשוק העבודה. אבל... Mm-hmm.
0: לא כן, איפה אבל? בעוד, זהו, אני מחכה לאבל.
5: בדיוק. אמ, יש כמה בעיות ב, אמ, בעבודה ב... בעבודה של הנשים החרדיות. הנשים החרדיות הן מתחתנות בגילאים צעירים, הן יולדות בגילאים צעירים, ולכן הן הופכות מהר מאוד למפרנסות העיקריות של משק הבית החרדי, כדי לאפשר לבן הזוג שלהן ללמוד, <אח> כדי להקים מה שנקרא בית של תורה. ולכן הן הופכות, עלולות להפך למטרה, להפך לכוח עבודה זול. השכר הממוצע של הנשים החרדיות הוא נמוך בכ-30% מהשכר הממוצע של יהודיות לא חרדיות. הסיבות לפערים האלה בשכר נובעות בעיקר בגלל, קודם כל, היקף המשרה. מיעוט מהנשים החרדיות עובדות במשרה מלאה, לעומת כ-60% בקרב היהודיות הלא חרדיות, גם בתחומי העיסוק. חלק ניכר מהנשים החרדיות עובדות ב, ב- במקצועות החינוך, mm-hmm. כלומר מקצועות שבהם פוטנציאל ההשתכרות הוא יחסית נמוך, לא גבוה בלשון המעטה וגם כאשר הן כבר עובדות במקצועות האלה, רובן מועסקות דרך עמותות פרטיות של מפלגות הציבור החרדי,
0: mm-hmm. והן
5: מאוחיינות בשכר נמוך ובתנאים סוציאליים ירודים.
0: אז עכשיו, אז עכשיו באמת נכנסת... המצב שלנו
5: יחסית, לא משהו.
0: אז, אז אם עכשיו נכנסת לממשלה חדשה, שהמפלגות החרדיות הן עם כוח רב בממשלה הזאת, זה אמור להשפיע לטובה, לרעה לדעתך? אז
5: אוקיי, אז בינתן שהמדינה... תעמוד בהסכמים הקואליציוניים שעליהם היא חתמה, של למשל הגדלה של קצבאות האברכים, אם המדינה תעשה את זה, אז מה שאנחנו יודעים מנתוני עבר, שזה יהווה תמריץ שלילי לגברים החרדים להשתלב בשוק העבודה.
0: כן, ולפני רגע שמענו כל... באמת שהייתה כן. עלייה, והייתה עלייה בשנה האחרונה בגלל בדיוק, שקרה בדיוק ההפך, אז... אז באמת מה, סליחה שקטעתי okay. אותך, אז כן. כן.
5: <laughs> ככל, ש, ככל שהמדינה, נגיד, כן, אם היא תגדיל את קצבות האברכים, סביר להניח ששיעור ההשתלבות של הגברים החרדים בשוק העבודה ייעצר או יקטן, mm-hmm. ולכן ככל הנראה המדינה לא תעמוד ביעד שהיא קבעה להשתלבות הגברים החרדים, שעומד על 65% השתלבות בשוק העבודה עד 2030. ו- איך זה יח... עלול להשפיע או איך זה יכול להשפיע על תעסוקת הנשים החרדיות?
0: Mm-hmm.
5: מה שאפשר לעשות זה ניתן להעביר את התקציבים האלה שהיום מופנים לטובת הגדלת שיעור התעסוקה של החוקרים החרדים כדי לקבוע יעדים לשיפור איכות התעסוקה של הנשים <laughs> החרדיות ושמשם תיגזר גם בעצם הכנסה גבוהה יותר.
0: את אומרת לוותר, okay. לוותר על העניין של הגברים החרדים ולהתמקד בנשים, כי, כי אנחנו לא רואים לא שלפחות לבטר, זה עובד.
5: אז אני לא אומרת לוותר, אבל צריך לזכור שהנשים החרדיות הן הקטר של הכלכלה החרדית, מכיוון שהן אלו שבמידה... רבה קובעות את רמת ההשתכרות של משקי הבית, אוקיי? הנשים החרדיות, כאמור, הן עובדות בשיעורים של זנה בין 81% ל-83% השתתפות בשוק העבודה. אבל צריך לשפר את איכות התעסוקה שלהן, צריך לשפר את גובה השכר שלהן. ויש כמה דברים שהמדינה יכולה לעשות כדי לשפר את איכות התעסוקה שלהן.
0: כשכמו מה? איזה דברים?
5: כן, אז למשל, אפשר לשפר את איכות ההוראה בסמינרים לבנות. שהיום ברובם לא מותאמים להכנה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. אפשר לשפר את ההכשרות המקצועיות שנשים חרדיות לומדות בהן. יש שורה של הכשרות מקצועיות, בעיקר לתחומי המקצועות הטכנולוגיים, שהן חלקן זה תוכניות שהן במימון חלקי של המדינה או לפעמים בכלל ללא מימון ואין שם, שם פיקוח, הן לא ממוסדות והעדר הפיקוח הזה והעדר האחידות הפדגוגית בסופו של דבר פוגעים ב, בסיכוי של הנשים החרדיות למצוא משרה, משרה איכותית עם שכר יחסית גבוה בשוק העבודה. כן. יש גם תוכניות הכשרה שהן במימון מלא של המדינה במסגרת זרוע העבודה, כן. אבל יש ספק לגבי האיכות שלהן ועד כמה הן עומדות בדרישות של השוק.
0: תראי, גם יש תריך... עכשיו עניין שזרוע כן. העבודה עוברת, הרי, עוברת כנראה ח, חזרה ל, למשרד הרווחה, שזה גם יכול להשפיע על העניין הזה של התוכניות, הרי לא, לא באמת עמדו ביעדים של התוכניות האלה, אני מניח, בשנה, שנתיים האחרונות.
5: יש גם, זה... גם, נכון שוב, יש, יש הרבה אה, תהיות שעולות לגבי האיכות של ההכשרות האלה ויש אה, סוגיות של מימון של ההכשרות האלה אה, וצריך לשפר אותן. כלומר, התוכניות האלה הן קיימות, אבל הן לא כאלה שמאפשרות לאותן נשים שלומדות בהן אה, למצוא אה, משרה, אני מדברת על שוק העבודה <מח> הכללי, כן? למצוא משרה היא איכותית ושממנה גם נגזר אה, 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 שכר נאי. לך יש איזושהי,
0: אה, די, איזושהי גישה כלשהי כפעילה בתחום וכל, למפלגות החרדיות עצמה? יש איזה מישהו שמדבר איתכם? שאולי רוצה לנסות לקדם איזשהו טיפול, איזשהו שיח בעניין או שאין נשים אז, אז כי אין מי שידבר?
5: יש uh, כוונה של, זה עלה גם בהסכמים הקואליציוניים, לאפשר קיומן של כיתות קטנות בהכשרות המקצועיות. על פני, המדינה היום, יש mm. איזשהו סף שהמדינה מממנת אם יש איקס uh, תלמידות בכיתה. והכוונה היא להגדיל את המימון כך שגם לכיתות קטנות יותר, יינתן את אותו גובה תקצוב. כן. עכשיו, הדברים האלה הם לא בהכרח ישפרו את איכות ההכשרה. כן. כלומר, זה לא ישפר את, את איכות התעסוקה של אותן נשים חרדיות. מה שכן יכול לשפר זה גם לעודד אותן לפנות, אה, ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, אבל דווקא לפנות למסגרות ההכשרה האלה, ששוב, האיכות שלהן... לא הכי גבוהה. וגם אפשר, עוד דבר שאפשר לעשות זה לעודד אותן לגוון את תחומי העיסוק, לאו דווקא ללמוד בתחומי מקצועות החינוך, אלא להרחיב לתחומים שונים, גם למשל כלכלה, מקצועות טכנולוגיים, שורה של תחומים שהם לאו דווקא בעולמות החינוך, מה ששוב יגדיל את פוטנציאל ההשתכרות שלהם.
0: טוב, דוקטור יעל פרואקטור, אני בתקווה ביחד איתך שלפחות אם, מתה, אם בתעסוקה של הגברים לא יצליחו לשפר אולי את האיכות של הנשים, כן, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
5: תודה רבה. תודה, תודה. ולהתראות.
0: ביי, אה, ביי, ביי ביי. אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לדבר גם על הריבית וגם על השכר של חברי הכנסת שיעלה. טוב, חזרתם אלינו לכסף חדש, ואנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה. במתחם הרדיו, באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ואתם יכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. טוב, התחלנו את התוכנית הזאת עם הריבית ועכשיו אנחנו נחזור גם לדבר על הריבית אבל גם על עוד המון המון נושאים אחרים. אני רוצה לומר שלום לגד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות.
2: שלום רב סאחי.
0: אהלן גד. טוב, יום חלש היום, לא? לא קורה שום דבר בכלכלה.
2: זה yeah, היה ממש משעמם, אז בוא נסגור
0: את השיחה. <laughs> <laughs> אז, אז תגיד, לפני, ש, לפני שנגיע לריבית, אנחנו היום uh, uh, מפרסמים את, ה, את השיעור עלייה של גם שכר המינימום, גם שכר חברי הכנסת והשרים, וגם של קצבאות הנכים. Uh, uh, בוא, אתה רוצה שנספר uh, מה, מה בעצם קורה פה, למה זה קורה?
2: זה קורה, כיוון שהיה לנו משבר קורונה והשכר הממוצע בעצם הוקפא ולפתע עכשיו אנחנו מנסים להשיג מתחילת 2020, אנחנו כבר ב-2023, את מה שהפסדנו אז. Mm-hmm. השכר הממוצע במשק עלה בין היתר אגב, כי יש אה, אה, אנשים שהרוויחו מעט כסף ולא חזרו לשוק העבודה, לכן השכר הממוצע עולה, mm-hmm. אבל הוא בעיקר עולה כי שלוש שנים הוא בעצם לא עודכן, ולכן עכשיו יש עלייה גדולה מאוד שמגיעה לכדי, אני אומר רק דוגמה אחת, 13,000 שקל יותר בשכרה. לא זה שכרה, יותר בשכרה של נשיאת בית המשפט העליון והדברים האלה שזה, כמובן... שנזכיר
0: שזה... מ-104 ל-117, כן, ה-13,000 שקל. נכון, היה.
2: נכון. <laughs> וזה, נשכיר את שכר המינימום, שעומד על 5,300 שקלים, ועכשיו אנחנו מגלים היום, אנחנו פרסמנו את זה ב-ynet, שהוא יעלה ב-272 שקלים באפריל. קודם כל, העובדים שמקבלים שכר מינימום הפסידו בערך 1,200 שקלים, כי במשך שנה שלמה הם לא קיבלו את התוספת של 100 שקלים לחודש, שנחתמה בעסקת mm-hmm. החבילה, כי בכנסת היו חברי כנסת. שהחליטו שזה לא מספיק, צריך לתת 200. אז במקום לקחת את האצבע, ניסו את כל היד ולא קיבלו כלום בסופו של דבר. בעצם לפי עסקת אומר...
0: החבילה המקורית, היה, הייתה אמורה להיות עלייה נוספת בעצם באפריל הקרוב, אם אני לא טועה, נכון? של עוד 100 שקלים בעצם.
2: <laughs> נכון מאוד, כן. Okay. עכשיו, מה שקורה כרגע זה שיש לנו מצב שבו... השכר הממוצע במשק עולה בעצם לכולם, גם הקצבאות יעלו, שכר חברי הכנסת יעלה, שכר השופטים יעלה וכך הלאה, אבל, אני אומר אבל, יש ועדה. קמה ועדה בשם ועדת אלבשן שהיא, בראשות הפרופסור יובל אלבשן, המליצה שהעלייה בשכר תהיה בת שני אחוזים בלבד. אבל הכנסת צריכה לאשר את זה, ומאחר שמדובר בשכר חדרי כנסת, החתוך שומר על החלב, לא לגמרי בטוח שזה יאושר, במיוחד שהשופטים מאוד מאוד לא מעוניינים ששכרם יעלה רק בשני אחוזים.
0: בהחלט כן טוב, נראה אם מישהו, מישהו יצליח באמת לעצור את הסיפור הזה של עליית שכר חברי הכנסת כי הוא קצת... השאלה היא מי יתקומם לסיפור הזה, מי יגיד די, זה, אנחנו נצטרך לחיות, לראות, אבל לפני שבאמת הדבר הזה יקרה, ויש עוד בערך, אני חושב, עשרות דברים על השולחן של שר האוצר החדש בצלאל סמוטריץ', כמו למשל נקודות הזיכוי שהסתיימו, כמו למשל הפעוטון, הסבסוד של הצהרונים שמסתיים, כמו הסבסוד של הדלק שמסתיים, אבל מה הוא בחר לטפל בו ראשון, בעצם אתמול?
2: כן, הדבר הדחוף מאוד, הראשון שהוא טיפל בו, באמת דבר דחוף לא יכול היה לדחות, זה לדטל את המס על הכלים החד פעמיים והמשקאות המבותקים. באמת החלטה מאוד חשובה. זה פשוט עניין של כמעט הייתי אומר נקמה של החרדים בליברמן. הינה, אנחנו מראים לך, מבטלים את ההחלטה שקיבלת. מדובר בהחלטה שפועלת לדעת רופאים, לדעת מומחים לסביבה וכו', לטובת האזרחים, לא לרעתם. אני שמעתי רופא שאומר שיש עלייה גדולה בסוכרת, בעיקר אצל ילדים חרדים וערבים, משום ששם שותים המון משקאות ממותקים, גם מאכלים אחרים ממותקים בעונג שבת וכו', אבל צריך לנסות ולשפר את הבריאות של האנשים האלה, ובמקום לעשות את זה, זאת ההחלטה הראשונה. אני הייתי מקווה שהשר סמוטריץ', שהיה במשרד התחבורה ושיבחו אותו, כנראה בצדק שהוא ניהל יפה מאוד את המשרד, יעשה כך גם במשרד האוצר. החלטתו הראשונה לטעמי הייתה צריכה להיות להוריד שוב את מחירי הדלק. בשקל למשל את המס, לנסות ואולי לתת הלוואה לחברת החשמל או באיזושהי צורה אחרת, לנסות ולגרום לכך ש... החשמה לא יתייקר ב-8% ושתי עשיריות, אולי גם למנוע את העלייה במחירי המים, לנסות לסייע לרשויות מקומיות חלשות ולעזור להם כדי שלא יצטרכו שם להעלות את ניסי הארנונה. אפשר להגיד את, את
0: זה, אפשר להגיד את זה פשוט, פשוט לממש את הבטחות הבחירות שהיו של הקפאת נכון. מחירי החשמל, יגידו... ש... שדיברו איתנו מה בעצם מה... על... אנשים... מה אתה אומר? אני לא כן, יודע
2: מה יגידו אנשים ששומעים אותנו עכשיו, מה אתם רוצים? הוא רק יום אחד שם, נכון, אבל ביום אחד אפשר למשל לחתום על צו, זה, זה בדיוק לוקח דקה להוריד את מחירי הדלק, וזה בדיוק לוקח... כמה דקות להחליט, לא לבצע, להחליט, להודיע רבותיי, אנחנו ניתן הלוואה לחברת החשמל, נא לא לגבות כרגע על חשבון החשמל את השמונה אחוזים האלה יותר. ו... אבל במקום זה מעדיפים לבטל מס על כלים חסמים. רק לומר שההחלטה הזאת בלבד עולה מיליארד ומאתיים מיליון שקל, שהיא פחות הכנסה במיסים, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה. אם לוקחים ממקום אחד, אז צריך להביא ממקום אחר, אז אולי יעלו איזשהו מס אחר.
0: תראה, גם צריך לזכור, דיברנו בתחילת הדברים על העלאה של השכר, גם, בואו לא רק שכר בכירים, גם שכר המינימום, העלות של הדבר הזה היא די גדולה, אנחנו מדברים פה על גם הקצבאות עולות, אמנם זה דברים שהם נכונים שיקרו, אבל צריך לקחת את זה בחשבון גם בתקציב הקרוב, שהדברים האלה יצטרכו לממן אותם באיזושהי צורה, ביחד עם, הנה, עכשיו אנחנו מוותרים על המס הזה של מיליארד שקל ככה בקלות, אנחנו לא עושים דברים אחרים, השאלה לאן זה הולך בעצם, וזה מחבר אותי בדיוק לאחלה, היום של הנגיד שמעלה שוב את הריבית ב- בחצי אז אחוז. אז בוא
2: נקריא, בוא נקרי ולמה,
0: הוא הוא זה, ולמה הוא עושה את זה? בגלל האינפלציה. אז, אז...
2: נכון. אז בואו אני אקריא משפט מדברי נגיד בנק ישראל מלפני דקות אחדות. חשוב שהממשלה הנכנסת תנהג באחריות הנדרשת בכל הנוגע למדיניות התקציבית, בעיקר בהוצאות שמטרתן היהודיות אינה תמיכה בצמיחה בת קיימא. אמרתי בעבר כי אחד מהנכסים האסטרטגיים של ישראל הוא יחס החוב תוצר הנמוך של המשק ששירת אותנו נאמנה גם במשבר הקורונה. ממה חושש הנגיד? מבזבוזים של הממשלה החדשה כל מיני מגזרים שחברי הכנסת שנמצאים עכשיו בסיעות השונות החדשות שיצטרפו לממשלה ירצו להיטיב עמם במקום עם הציבור כולו והוא מזהיר והאזהרה שלו היא במקום כי את השנה האחרונה אפשר לומר הרבה דברים על הממשלה היוצאת, נושא הדיור באמת כישלון חרוץ אולי במקומות אחרים, על התקציב היא שמרה, על קופת המדינה היא שמרה, יש עודף של 30 מיליארד שקל נגיד בנק ישראל חושש שעוד
0: מעט יהיה גירעון בסדר, בסדר גודל כזה. זהו, לא, ובאמת, וכשהוא חושש, הוא מעלה את הריבית, כי זה מה שהוא יכול לעשות, כדי לנסות ולהילחם באונפלציה. ואז אנחנו באים ואומרים, רגע, המשכנתאות שלנו עוד, מתי... עוד פעם מתייקרות, עוד הדברים האלה ממשיכים להתגלגל, וכדאי שיתחילו באמת בממשלה, אני חושב, להבין איפה אנחנו נמצאים ובמה צריך לטפל, ולהתחיל לטפל בזה, כי אחרת אנחנו, הריבית הזאת לא תעצור ב-3.75, ב- 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 כבר נכון. אומרים לנו.
2: מחצית, מחצית האחוז הזה שהריבית עלתה היום תעלה בממוצע, אני אראות עכשיו על שולחני, אני רואה את החישובים בסביבות 119-120 שקלים לנוטלי משכנתאות של בערך מיליון שקל וכולי, זאת אומרת, תוספת תוצאה, אין ברירה, צריך להעלות את הריבית, אבל צריך כמובן גם לחשוב בנושא הזה. אגב, אני רוצה פה לשבח את בנק הפועלים ולפרסם אותם, הם עשו צעד יפה מאוד, די גאוני אתמול, כי הוא לא עולה להם הרבה כסף, נאמר את האמת, okay. והם אמרו שלכ-10,000 לקוחות הם הולכים לא להעלות את ה... ריבית עכשיו, במשך שנה הריבית הנוכחית, אם היא תעלה שוב, הם יעלו. זאת אומרת, הם חוסכים מהם כרגע חצי אחוז, ושלהבין, חצי אחוז למי שלקח הלוואה, נגיד של מיליון שקל, והיא עדיין כולה, זאת אומרת, הוא עוד לא החזיר אותה. זה המון כסף לאורך השנים. אז זו בהחלט הטבה יפה. אולי הבנקים האחרים, נקרא להם פה ללכת בעקבות בנק הפועלים.
0: אולי. גד ליאור, הכתבה והפרשן הכלכלי של ויין וידיעות אחרונות,
2: כלכלה. בדיוק,
0: <laughs> אני צריך לכתוב עוד כמה דברים. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> ויום טוב. <laughs> תודה רבה, גד, להתראות. טוב, אנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, כסף חדש, ליום שני, ומיד אחרינו יהיו דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום. תודה רבה לדן רבן שערך, לצלי שילוח על הביצוע הטכני, מחר יהיה ית, איתכם רועי כץ, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה והמון כסף חדש, אפילו שהריבית עולה. להתראות.